0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
1: Hallo Björn. Hallo Susanne.
2: Björn, wir haben ja in vielen unserer Podcasts über viele Möglichkeiten gesprochen, wie wir ohne operative Eingriffe Gelenke stabilisieren, verbessern können. Nun ist es ja so, wir kommen ja oft an einen Punkt, nicht oft, aber manchmal an einen Punkt, wo der operative Eingriff nicht ähm, dramatisch sein muss, sondern eher ein Segen sein könnte. Und äh, da würde ich gerne mal von dir mal eine Einschätzung hören, wann triffst du denn überhaupt so eine Entscheidung für einen Patienten oder mit einem Patienten operativen Eingriff durchzuführen. Zum Beispiel einen Kniegelenksersatz oder eine Stabilisierung des Knie Sprunggelenkes oder so, weit und so weiter.
1: Ich glaube, du hast es richtig ausgedrückt. Das ist eine Entscheidung, die du mit dem Patienten zusammentriffst. Und dass wir jetzt die ganze Zeit noch nicht über Operationen gesprochen mhm. haben, ist letztendlich auch der normale Ablauf in der Betreuung der Patienten. Ich stell dir mal vor, du kommst als Patient zu einem Orthopäden, was auch immer. Und das Erste, was er dir sagt, ist, das muss operiert werden. Da wirst du ja erst mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, hey, hey gibt es ja vielleicht noch andere Möglichkeiten.
2: Ne, der kommt ja erstmal nicht mehr wieder zu dir zurück. Der genau. wird erstmal sagen, oh Gott, der will ja nur, nur, nur
1: operieren. Nur operieren. Genau, genau. So die klassische Formulierung, okay. richtig. Genau. Der <lacht> möchte OPs machen. Und insofern ist es auch völlig gerechtfertigt, ähm, zunächst mal mit konservativen Maßnahmen zu versuchen, mhm. dass die Patienten beschwerdefrei oder beschwerdefreier werden, weniger mhm. Schmerzen haben. Vielleicht der Status, so wie er ist, erhalten werden kann, die Lebensqualität verbessert werden kann. Das also sind alles solche ähm, Ziele, die man haben kann und da kann man sich durchaus auch erstmal Zeit lassen und schauen, welche Maßnahme am besten funktioniert. Aber wie du sagst, irgendwann mal funktionieren diese Maßnahmen auch nicht mehr und dann kann eine Operation durchaus ein Segen sein.
2: Muss ich mir das, Wie muss ich mir das denn vorstellen als Patient? Ich komme zu dir und jetzt habe ich ähm, zunehmend Schmerzen im Kniegelenk zum Beispiel und ich habe alle möglichen Maßnahmen schon vorher ergriffen. Ich habe ähm, sehr viel Physiotherapie bekommen, habe ein ähm, Training bekommen und ich habe... Schmerzmedikamente erhalten und ich habe gegebenenfalls eine Radiosynoviothese bekommen. All die Maßnahmen sind alle schon durch und ich, ähm, mein Alltag ist doch sehr beschwerlich. Und ähm, wann ist denn so die oder wann spürst du denn bei den Patienten, Mensch? Und er gibt, ich gebe dir immer wieder an, ich habe Schmerzen und Schmerzen. Wann ist denn so für dich der Punkt erreicht, wo du dem Patienten das anbieten
1: könntest? Tatsächlich schon relativ früh und immer als Option. Okay. Man kann ja gleich zu Beginn der Behandlung aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt und mhm. dann auch hinten dran hängen. Also wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann müssen wir vielleicht mal über eine Operation mhm. reden, sodass die Patienten jetzt in dem Fall du ähm, auch mit oft mit dem expliziten Wunsch kommen: Wir müssen den nächsten Schritt gehen. Okay. Das heißt, die werden im Vorfeld schon darauf vorbereitet. Mhm. Ähm, oder ich nehme eben das auf und zeige denen, dass diese vielen Maßnahmen nicht mehr geholfen haben mhm. und biete denen eben an, dass es auch diese Möglichkeit gibt, eben ein Gelenk zu operieren und dadurch die Beschwerden und die Schmerzen aus dem Gelenk herauszunehmen.
2: Mhm. Ähm wie muss ich, erzählst du das den Patienten? Also wenn du eine Aufklärung ähm, durchfährst, meine, die gehen ja dann sowieso in eine Klinik und werden ja dann dort auch sicherlich auch gut aufgeklärt bezüglich eines operativen Eingriffs. Aber ist es so, dass du, ähm, du machst es ja ganz oft bei uns in der orthopädischen Sprechstunde, dass du ihnen auch erklärst, was gemacht wird und nehmen das die Patienten, was für eine Rückmeldung bekommst du dann von diesen Patienten, wenn du ihnen das dann erklärt hast. Hat ihnen das was geholfen für die die Klinik dann oder wie gehst du davor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst natürlich die Operation en detail beschreiben, mhm. nur das schreckt in vielen Fällen ab. Mhm. Aber du kannst zumindest mal aufzeigen, was bei so einer Operation gemacht wird mhm. und ähm, welchen Vorteil so eine Operation bietet und vor allem, was sie nach so einer Operation erwarten dürfen mit allen Vor- und Nachteilen, sodass sie dann von ihrer Seite aus erstmal mit den Ideen nach Hause gehen und dann kannst du ja durchaus ein zweites Gespräch vereinbaren und äh, mit denen dann noch mal auf die Fragen eingehen, die sich da ergeben haben. Meisten waren schon im Internet, haben sich da informiert mhm. und dann kann man das mit denen weiter besprechen.
2: Ähm, und hast du dir mal so Patienten mal begleitet? Also ich meine, du hast ja viele operative Eingriffe durchgeführt bei hämophilen Patienten. Ja. Ne? Mhm. Und hast du da mal den Verlauf wirklich von Anfang bis zum Ende mal gesehen oder nach Monaten oder nach Jahren tatsächlich gesehen, wie so der Verlauf gewesen ist?
1: Ja, also Gott sei Dank sind die meisten Verläufe oder fast alle Verläufe wirklich komplikationslos mhm. und ähm, gehen in wirklich den meisten Fällen gut aus. Das war vor einigen Jahrzehnten anders. Und ich habe jetzt neulich einen Patienten ähm, begleitet, der mhm. eine Knieprothese bekommen hat. Dieser Patient war allerdings schon etwas vorbereitet darauf, weil er hatte auf der Gegenseite eine Knieprothese schon bekommen. Das heißt, er hat durchaus die positive Erfahrung des okay. ersten Eingriffs gehabt ähm, und habe mich mit ihm vor der Operation, dann direkt nach der Operation und im Anschluss nach der Rehabilitation unterhalten.
2: Dann würde ich doch mal sagen, hören wir doch mal uns das Ganze mal an. Und zwar vor der OP und
1: vor der Operation
2: und hören mal rein mhm.
1: wie geht's Ihnen äh, soweit gut bis auf mein Knie ja was haben Sie für Beschwerden am Kniegelenk ähm, also
0: ich kann es nicht mehr ganz strecken ähm, ist auch geschwollen dauerhaft und auch die Achse ein bisschen verschoben und wie lange zieht sich das schon hin ähm, jetzt so circa ein halbes Jahr wie war es denn vorher gewesen ähm, ja, vor, also ich hatte schon immer ein bisschen Einschränkungen durch die äh, Hämophilie, äh, aber keine Schmerzen und ich konnte es in dem Maße normal bewegen, sage ich mal. Das heißt, so im Alltag kamen Sie damit zurecht? Genau, weitestgehend, ja. Also man hat schon nach einem langen Arbeitstag oder so mit viel Laufen und so auch schon gemerkt, aber ähm, genau, also... Jetzt geht es halt gar nicht mehr. Also jetzt laufe ich gefühlt 20 Meter und äh, muss dann erstmal eine Pause machen.
1: Was hat sich vor einem halben Jahr verändert? Ähm, ich hatte von
0: einem auf den anderen Tag dann einfach äh, extreme Schmerzen im, im Knie und äh, konnte auch nicht richtig auftreten, was jetzt äh, sich zwar schon wieder über die lange Zeit äh, des schons auch verbessert hat, dass ich auftreten kann, aber ich kann halt nicht weit laufen. Also da kommen die Schmerzen zurück, das Knie fühlt sich dann instabil an, ähm, fühlt sich wie so ein Klacken die ganze Zeit beim Laufen
1: an. Ich finde, er hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hatte schon immer Beschwerden oder Einschränkungen aufgrund von der Hämophilie, aber vor einem halben Jahr, da ist was passiert. Mhm. Und er hat gespürt, dass es nicht mehr geht. Er hat eine Schwellung, eine Achsfehlstellung, es hat sich vielleicht verschoben, das Kniegelenk. Wahrscheinlich aufgrund des zunehmenden Verschleißes und die Schmerzen waren da. Er hatte seine Physiotherapie vorher gehabt, das funktioniert alles nicht mehr, sodass er für sich jetzt beschlossen hat, dass er diese Operation möchte, zumal er auch nur noch wenig mobil war. Er ist Vater, hat ein vierjähriges Kind. Und das ist schon blöd, wenn das Kind wegrennt, aber du kommst gerade mal 20 Schritte hinterher.
2: Oder? Das ist doch ähm, eine deutliche Lebensqualitätseinschränkung äh, in seinem in seinem Alltag. Es geht ja nicht darum, dass er jetzt hier hochleistungssportlich aktiv sein möchte, sondern wirklich in, seiner alltäglichen, ja, in seinem alltäglichen Bewegungsmuster letzten Endes. Und ich finde, hat er wirklich gut beschrieben. Ne? Mhm,
1: genau. Und ich, ich finde, das ist der ideale Patient für so eine Operation. Bei ihm ging es jetzt darum, das Kniegelenk mit einer Prothese zu ersetzen. Mhm. Die alten Oberflächen werden entfernt. Es kommen neue Oberflächen rein. Und das Ziel der Operation ist also zunächst mal, die Schmerzen zu reduzieren, die Bewegung zu verbessern und vor allem aber auch die Gehstrecke zu erweitern. Abschließend seine Lebensqualität zu steigern, so dass er, wie du sagst, im Alltag mit seiner Familie wieder voll einsatzfähig ist.
2: Mhm. Ja, ähm, ich, ich glaube, du hast ihn noch weiter äh, begleitet. Du hast also, er hat die OP gemacht, Genau, er hat die
1: Operation machen lassen in der Universitätsmedizin Mainz. Das ist alles sehr gut verlaufen. Mhm. Er war da zunächst zu einem Vorbereitungsgespräch, Aufklärungsgespräch. Ähm, dann ist die Operation in der Vollnarkose gemacht worden. Mhm. Und ähm, ich habe ihn dann vier Tage danach nochmal besucht.
2: Ja, dann hören wir doch mal rein, was er uns da zu erzählen hat.
1: Wir sind jetzt hier in der Klinik der Universitätsmedizin Mainz und vor vier Tagen wurde bei Ihnen eine Knieprothese eingebaut.
0: Wie fühlen Sie sich? Äh, den Umständen entsprechend gut eigentlich, muss ich sagen. Also die OP ist auch super gelaufen und ähm, wurde auch schon direkt, nachdem ich aufs Zimmer hochgebracht wurde, von den Physios aus dem Bett geholt.
1: Und ja, so gut eigentlich. Ich habe Sie eben schon über den Flur laufen sehen, das ging ja schon sehr gut. Wann haben Sie das erste Mal auf den Beinen gestanden?
0: Ähm, ich würde sagen fünf Stunden nach der OP circa stand ich äh, auf den Beinen und bin auch am selben Tag äh, schon den Flur lang gelaufen. Und am zweiten Tag nach der OP ähm, bin ich auch schon ins Treppenhaus mhm.
1: und habe da schon mein Treppentraining absolviert. Spüren Sie nach der Operation jetzt schon Veränderungen in dem Kniegelenk? Ähm, ja, auf jeden
0: Fall. Also es fühlt sich stabiler
1: an. Ähm, klar, durch die
0: Schwellung ist jetzt eine volle Streckung, ähm, zumindest im Stand, noch nicht äh, von meiner Seite aus möglich. Beugung ähm, natürlich auch nicht, aber im Liegen funktioniert es äh, schon ganz gut und es fühlt sich beim Stehen auch wesentlich stabiler an. Also ich habe nicht mehr so ein, so ein Kippelgefühl. Was machen die Physiotherapeuten mit Ihnen? Ähm, erstmal haben sie geguckt, dass äh, sie mich mobilisieren, dass ich halt auf die Beine komme. Ähm, und dann halt so Übungen, wie die die Füße äh, immer strecken und wieder ranziehen, dass man äh, ein bisschen Blut auch ins Bein wieder äh, bekommt, äh, gepumpt bekommt. Und ähm, dann gibt es hier auf dem Gang so, ein, äh, so einen kleinen Parcours, wo man auf äh, Bildern gezeigt bekommt, was man für Übungen machen kann, um die Muskulatur auch ein bisschen äh, wieder anzustreben. Und es funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Und das können Sie auch alleine, ohne die Physiotherapeuten?
0: Ja, ich bin jetzt auch äh, gestern das erste Mal schon auf dem äh, Unigelände unterwegs gewesen, ein bisschen spazieren.
2: Ja, sag mal, das ist ja sensationell. Ich meine, direkt nach der OP, äh, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, äh, dass die Patienten sofort aufstehen können? Ich meine, das war doch früher nicht so, oder?
1: Nee, da hat sich unheimlich viel geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich studiert hatte, da waren die Patienten teilweise drei, vier Wochen nach so einer Operation im Krankenhaus gewesen, haben zunächst mal ruhig im Bett gelegen. Mhm. Die Mobilisation war sehr zurückhaltend und sehr eingeschränkt. Und jetzt gibt es für die Patienten verschiedene ja, Programme, mit denen sie möglichst schnell mobilisiert werden. Okay. Die haben auch diese Namen Fast Track und Rapid Recovery. Ziel ist, die Patienten ganz schnell aus dem Bett zu bekommen mhm. und schnell auf die Beine zu bringen, gegebenenfalls die Schmerzmedikamente für diese kurze Phase erhöhen, damit sie mhm. das auch machen können. Aber es hat sich eben gezeigt, dass die Patienten sehr viel schneller mobil sind und im Alltag zurechtkommen. Und unser großes Ziel ist ja, dass wir genau dasselbe auch bei den Patienten mit Hämophilie machen durch die Gabe der Faktoren sind die ja quasi gerinnungsgesund während dieser Nachbehandlung und können die gleiche Therapie machen wie gerinnungsgesunde Patienten. Auch schnell auf die Beine stellen, schnell laufen und ähm, schnell wieder in die Bewegung kommen.
2: Ich meine, das beschreibt er ja sehr eindrücklich, ne? diese dieses instabile, dieses wackelige Knie, hm. was er ja vorher hatte, das ist ja sofort ausgeschaltet Richtig. worden. Ne?
1: Und, und der ist Schmerz ist vielleicht da, aber es ist ein anderer Schmerz. Es ist nicht dieser arthrose den du mhm. vor der Operation hattest. Nach so einer Operation hast du sofort die Möglichkeit, das Knie zu stabilisieren. Du hast diesen Wundschmerz, den du mit Medikamenten nehmen kannst. Mhm. Und ich meine, von der Vorstellung her, du hast ein neues Knie und bist am zweiten Tag danach auf der Treppe, ist schon Wahnsinn.
2: Also ich muss dir ja sagen, ich bin ähm, total positiv äh, überrascht und äh, all das, was wir versucht haben in der Vergangenheit, zu sagen, bitte das sehr lange aufzuschieben, muss man ja heute nochmal vielleicht anders überdenken, den richtigen Zeitpunkt zu finden, die zu finden Ich glaube, das ist, ja. glaube ich, was sich zu früher tatsächlich verändert hat. Mhm. Nicht ganz lange aufzuschieben, sondern wirklich vielleicht, Tatsächlich mit dem Patienten ähm, die Möglichkeit zu besprechen, dass der Zeitpunkt, den man früher zu spät, jetzt auch noch eher zu wählen und man keine Ängste haben muss.
1: Genau und wie du sagst, dieser Zeitpunkt ist super individuell. Das muss man im gemeinsamen Gespräch herausarbeiten. Mhm. Viele schrecken halt zurück. Diese Patienten sind teilweise unter 40 Jahre. Und da heißt es immer noch, sie sind zu jung, sie müssen noch 20 Jahre warten. Aber wenn du 20 Jahre Schmerzen hast und nur 20 Schritte am Tag gehen kannst, dann ist das keine Lebensqualität. Und mittlerweile mhm. ist es ja wirklich so, dass wir, ähm, auch wenn mal nach 15 oder 20 Jahren eine Lockerung auftritt, gut diese Wechseloperation durchführen können.
2: Weißt du, da erinnere ich mich an einen Patienten, der, der war wirklich unter 30 und er hatte wahnsinnige Schmerzen in seinem Kniegelenk und keiner wollte ihn operieren. Und weil, er, weil immer gesagt wurde, er ist unter 30, der ist unter 30, das geht überhaupt nicht, und viel zu jung. Und er hat sich meiner Therapie entzogen. Der mhm. wollte nicht mehr. Der hat auch sich dem Spritzen entzogen, alles entzogen. Und ich weiß noch, wie ich auf der Suche war nach einem Orthopäden, der ihn dann doch operiert hätte und... Äh, Weißt du, da habe ich einen unserer Kollegen ähm, gefragt und ähm, das war sensationell. Der meinte zu mir, Tja Susan, wenn der jetzt Schmerzen hat, da kannst du ihm doch nicht sagen, er soll noch 10, 15 Jahre warten. Ich so, ja, aber Wechsel der Prothese, ich so, der will doch jetzt leben. Ja, genau. Und da muss ich hm. dir sagen, da, da habe ich aus einem Fall gelernt, hm. aber ich finde es so wahnsinnig, wie der Patient uns das jetzt auch widerspiegelt, hm. dass das tatsächlich möglich ist. Ja. Und die Rehabilitation auch normal ablaufen kann. Mhm.
1: Ja, und vor allem nach dieser kurzen Zeit im Krankenhaus, die sind fünf bis sieben Tage da, die Patienten, geht es ja direkt weiter in die Reha. Und da habe ich Ihnen dann direkt nach der Reha auch nochmal gesprochen. Tja, hören wir mal rein. Jetzt sind drei Monate nach der Operation vergangen. Wie geht es Ihnen? Gut. Also ich fühle mich
0: super. Ich merke noch, dass es noch, sage ich mal, ein Fremdkörper ist, aber ähm, von der Bewegung her und auch, also Schmerzen sind keine mehr da. Ähm, ja, von der Bewegung her ist es äh, super. Mit der Streckung bin ich noch ein bisschen am Kämpfen, aber da bin ich guter Dinge, dass das noch wird.
1: Wie waren denn so die ersten Tage, nachdem Sie das Krankenhaus verlassen haben?
0: Ähm, ja, also ich habe gleich versucht, auch zu Hause, ähm, alle Wege ohne, ähm, Gehstützen zu machen. Und es war natürlich noch durch die Schwellung äh, mit der Bewegung äh, ein bisschen schwierig, aber es hat ganz gut funktioniert. Also es war so die, nach der OP, so die ersten drei Wochen, sage ich mal, die waren schon, bis die Schwellung dann mal so ein bisschen nachgelassen hat, äh, noch ein bisschen zäh, aber es ging. Hatten Sie auch Schmerzen? Ähm, Schmerzen tatsächlich, wenn ich, geruht habe nicht, äh, wenn ich viel gemacht habe, ähm, auch in der Reha und auch zu Hause dann noch, was Bewegung und Übungen angeht. Ähm, ich habe es gemerkt abends, dass man äh, was gemacht hat,
1: aber es war jetzt nicht so, dass ich nicht schlafen konnte. Jetzt hatten Sie eben schon die Reha angesprochen. Sie hatten ja eine ambulante Reha gehabt. Was wurde in der Reha mit Ihnen gemacht? Was durften Sie machen?
0: Ähm, ich durfte eigentlich alles machen was ich wahrscheinlich hätte ambulant äh, auch machen, äh, stationär auch hätte machen äh, dürfen. Ähm, also es wurden äh, viel äh, Laufübungen gemacht. Ähm, wir waren da auch viel draußen spazieren, dass man im Gelände äh, unterwegs ist und nicht nur auf dem äh, geraden Hallenboden, dass man da ein bisschen mit den Gegebenheiten im Alltag auch äh, konfrontiert ist. Äh, dann wurde Physiotherapie gemacht, ähm, Kniegruppen, wo dann auch ähm, explizit darauf geachtet wurde, dass man äh, viel dehnt und ähm, auch nochmal beigebracht bekommen hat, äh, wie man mit den äh, Gehstützen anständig läuft, dass man eigentlich mehr das Bein belastet und die nur so als Gleichgewichtshilfe dienen.
1: Nach dem Krankenhaus, sieben Tage, geht es schon sehr intensiv weiter. Und ähm, jetzt hat er sogar noch die Unterarm -G abgelegt und läuft ohne in Anführungszeichen Krücken mhm. durch seine Wohnung. Toll.
2: Also das muss ich dir sagen, also ich, ähm, das muss man sich mal tatsächlich mal vorstellen. Ähm, ein operativer Eingriff beim hämophilen Patienten früher kaum vorstellbar und heute so wie bei einem fast normalen Patienten mhm. muss man sagen und äh, ist schon auf den Beinen und kann fast den kompletten Alltag bewältigen. Mhm.
1: Und ähm, er ist danach in eine ambulante Reha gegangen. Mhm. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, das ambulant oder stationär zu machen. Ja. Das ist so ein bisschen typabhängig, ne? ob du was du möchtest. Meine Empfehlung ist, bei den jungen Patienten eher die ambulante Reha zu mhm. machen, weil sie einfach viel intensiver ist. Das ist meine persönliche Erfahrung. Die kommen, die werden gefördert und gefördert und kommen wirklich sehr gut aus der Reha wieder raus. Er hat aber auch noch eine andere Sache angesprochen, mhm. nämlich dieses Streckdefizit, das er noch hat. Und ja. das ist wiederum etwas, was man dem Patienten auch vorher sagen muss. Patienten, die einen Verschleiß aufgrund der Hämophilie haben, gehen oft schlechter in eine Operation rein als gerinnungsgesunde. Mhm. Das Knie ist oftmals mehr kaputt, die Bewegung schlechter, sodass die teilweise ein bisschen länger brauchen, um wieder eine vernünftige Bewegung in das Kniegelenk reinzubekommen. Das wusste er. Hat dagegen angearbeitet. Hat das
2: was mit dem Knie, also mit dem Knochen eher was zu tun oder mit den umliegenden
1: Strukturen? Die umliegenden Strukturen. Der Knochen, den kannst du super gut beherrschen. Mhm. Es ist oftmals ein Problem der Gelenkkapsel, die zusammengezogen ist, Narbe zusammengezogen ist, mhm. aber auch der Muskulatur.
2: Kann man denn, bevor man in einen operativen Eingriff geht, etwas vorsorglich? Was machen physiotherapeutisch oder macht es eher Sinn, nach der OP das Ganze zu starten oder macht es da Sinn, schon vor der OP etwas, ja, ich sag mal, sich physiotherapeutisch vorzubereiten?
1: Hängt wiederum von dem Patienten ab. Mhm. Wenn du wirklich ein kaputtes Kniegelenk hast, wo die Strukturen narbig verändert sind, mhm. dann wird er von einer manuellen Therapie oder Physiotherapie wenig profitieren. Okay. Mhm wenn der dann noch mitarbeiten kann und das Gewebe weich ist und man mhm. so ein bisschen die Mobilität verbessern kann, dem Patienten schon mal zeigen kann, wie ja. er belastet, äh, mit unterarm stützen läuft. Sowas macht Sinn vor der Operation.
2: Also ich muss ja sagen, ich bin immer noch geflasht, muss ich sagen. Es ist sensationell, dass, äh, dass das überhaupt so gut möglich ist. Und dann hat er noch... Ähm nach dieser Reha-Maßnahme also hat er noch weiterhin Physiotherapie bekommen.
1: Genau, er macht die Physiotherapie weiter, aber führt diese Therapie auch wirklich selbstständig täglich durch. Also er arbeitet an seinem Knie weiter, er ist noch krankgeschrieben, sodass er die Möglichkeit hat, das auch fortzuführen, bis er dann wieder in seine Arbeit einsteigt.
2: Wollen wir uns da nochmal was anhören? Ich glaube, da hat er, glaube ich, nochmal was mhm. zugesagt, glaube ich. Ne?
1: Das heißt, Schmerzen haben Sie zurzeit überhaupt nicht mehr. Nein. Nein.
2: Keine Schmerzen. Das ist ja unglaublich. Ich meine, überleg dir mal, was er vorher gesagt hat. Mhm. Und jetzt Reha-Maßnahmen und Physiotherapie und keine Schmerzen. Und kaum, glaube ich, Schmerzmittel hat er eingenommen, oder? Richtig. Ja, ich, ähm, das ist, glaube ich, was wir vielleicht auch noch mehr... In der Sprechstunde, also da muss ich mich glaube ich auch dazu mehr bewegen, den Patienten das auch als Option mit anzubieten und dass das auch eine Option ist, die durchaus ähm, einen positiven Effekt hat. Hm. Ich glaube, das ist, das finde ich, sensationell bei diesem Patienten. Hm. Ich wiederhole mich jetzt schon die ganze Zeit, aber <lacht> es ist
1: total toll. Aber wie du sagst, es ist eine Option von vielen und wir müssen halt individuell heraussuchen, welche gerade im Moment für den Patienten am besten ist und dann am Schluss die Entscheidungsfindung gemeinsam treffen. Hm. Toll, hm. muss ich sagen. Und für alle, die interessiert sind, wir werden dieses komplette Interview, es geht fast 20 Minuten, auf unserer Homepage zur Verfügung stellen, sodass das da auch nochmal gehört werden kann.
2: Ich danke dir, Björn.
1: Susann, ich danke dir. Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron.
0: Halimeh und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.